UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. Mi amigo Adri dice que la educación es el camino de baldosas amarillas que si lo transitas te lleva a ser el mago o la maga de tu vida. Wow, No había mejor manera de empezar el programa de hoy sobre educación y radio que con esta frase. Gracias, Adri. Bienvenidos un viernes más a Infoaula UMH, el programa de Radio UMH que pretende servir como altavoz de las actividades que se llevan a cabo en los centros de enseñanza de la provincia y también trata de establecer conexiones entre la Universidad Miguel Hernández y los institutos. Yo soy Cristina Ortega y os acompañaré durante la hora y pico que durará este programa. Sube el volumen de la radio, ponte cómoda, que arrancamos. Hoy, tras repasar la actualidad informativa, conoceremos a los galardonados por los premios Educa, a Paco y a Juan. También escucharemos las crónicas que nos llegan por parte de nuestros corresponsales. Tendremos, además, nuestra sección Millennials, la peli de la semana, y hoy también habrá tiempo para hablar de música. No me enrollo más y vamos a conocer las últimas noticias de la jornada. A nivel autonómico, la Consellería de Educación promete 84 nuevas aulas el próximo curso sin concretar cuáles suprimirá, nos lo cuenta el diario El Mundo. La Consellería de Educación ha presentado a los consejos escolares municipales la propuesta inicial de arreglo escolar para el curso 2019-2020, que asegura las plazas de profesorado actual en el segundo ciclo de infantil y primaria y recupera a todos los tutores generalistas. A esta primera propuesta que implanta el sexto tutor generalista de primaria en los centros que no lo tenían, pueden presentarse alegaciones hasta el 7 de marzo. Así lo ha informado la Consellería de Educación en un comunicado. A la UEMAC. El equipo de la UEMAC pasa a la fase final de la Liga de Debate de Secundaria y Bachillerat. La Universidad Miguel Hernández estará representada por el profesor Manuel Broseta de Bañeres de Mariola en el gran debate final de la Liga de Debate de Secundaria y Bachillerat de la Sarsa Vives. Aquest debate final se celebrará a la Universidad Abat Oliva Seu de Barcelona del 3 al 5 de abril. La Liga de Debate de Secundaria y Bachillerat porta desde el año 2014, permitiendo a los estudiantes mejorar las habilidades comunicativas y las competencias transversales para la vida académica y profesional futures, perfecto de trabajar con Tinguts de forma dinámica y participativa. La entrevista. Se 
Se les conoce como los Goya de la Educación, precisamente porque los premios Educa están dirigidos a premiar la figura del buen docente, pero con una diferencia con respecto a los galardones del cine. La academia que decide nominar al profesor, presentar su candidatura, mejor dicho, no está formada por académicos o expertos en educación, sino por los alumnos que deciden presentar, como decíamos, esta candidatura del profesor en cuestión. En el caso de nuestro invitado, un grupo de exalumnos quisieron reconocer y agradecer de este modo su trabajo y dedicación hacia ellos. Él es Paco Montilla, profesor del IES Hermanos Amoros de Villena, concretamente del ciclo formativo del Grado Superior de Educación Infantil. Pues este gesto aparentemente tan pequeño se ha convertido en un reconocimiento a nivel nacional, pues para los premios Educa, Paco es uno de los 10 mejores docentes de España en la categoría de formación profesional. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos y lo primero, enhorabuena. Bueno, muchas gracias a la Universidad Mérida Hernández y, y a ti concretamente por la oportunidad de, de entrevistarme y de hablar de esto que ha sido tan, tan divertido y tan agradable. Eso era lo primero que, que quería preguntarte. ¿Qué ha supuesto esta distinción? Pues mira, al principio mucha vergüenza. <risas> mucha vergüenza porque era una situación totalmente inesperada. Recibí un correo de la organización diciéndome que había sido nominado a los premios y yo le dije, creo que se han equivocado porque yo no me he presentado a nada. Dice, no, no, es que de manera anónima han sido antiguos alumnos suyos los que lo han hecho. Con lo cual eso ya supuso, yo creo que el gran premio es ese. Claro. Y una vez superada esa vergüenza, porque sé que hay compañeras y compañeros en mi instituto y fuera de mi instituto que hacen las cosas fenomenal, pues... Eh, una gran alegría. Decidí pasar de la vergüenza a la alegría y decir, es una oportunidad que se me da de hablar de educación, de defender yo la que creo que es la profesión más bonita del mundo y de contarlo a todo aquel que lo sepa. Entonces he pasado un poco por todas esas etapas. Ha sido algo divertido, agradable, al principio mucha vergüenza y bueno, pues yo creo que ha acabado bien. Hablando de la vergüenza, los premios Educa buscan profesores que destaquen por su calidad docente, por su praxis, por su trato con el alumnado, por su preocupación por el futuro de sus alumnos. ¿Se reconocen todas estas características? Bueno, en todas, por supuesto, no. En alguna puede ser. Yo, eh, en este caso, sí diría que creo que es muy importante escuchar al alumnado, escuchar sus propuestas, escuchar sus ideas, escuchar sus necesidades, intentar ser justo en la evaluación, que de alguna manera construyan la nota junto al alumnado, de manera que el alumnado no diga me ha puesto un 9 o un 5, sino... Se suele decir trabajo, a menudo. Exacto, que, sino que en el trabajo que he ido haciendo he llegado al 5, he llegado al 8, que las normas no sean demasiadas y que estén claras, que exista la oportunidad de trabajar de manera individual, pero también de manera colectiva, que haya algún examen, pero al mismo tiempo que haya algún trabajo que hacer, que haya algo, algo experiencial. Yo creo que el conjunto de ese tipo de cosas es lo que hace que la educación pueda ser bueno, pues más armoniosa y, y, y pueda llegar más al alumnado. Pero si tuviese que destacar una característica, diría que hay que escuchar al alumnado y estar cerca, porque es el tesoro con el que trabajamos. ¿no? Es una materia prima fantástica y una de las cosas más bonitas que hay es saber que hay personas que están delante de ti que ahora parece que tú sabes más que ellas solo porque eres más viejo 
pero esas personas dentro de unos cuantos años te van a enseñar muchas cosas a ti. Escuchar al alumnado, estar cerca de ellos, eh, ¿qué claves eh, cree que debería tener siempre presente eh, un docente a la hora de, de impartir sus clases del trato con el alumnado? Me estoy, por ejemplo, ahora estoy pensando en aquellos docentes que acaban de terminar la carrera y están empezando a dar clases. ¿Qué le diría a usted? Pues yo le diría que estén más enamorados de su alumnado que de sí mismos. Es decir, con esa clave... En el momento te enamoras de la profesión y te enamoras del alumnado y de, y de las capacidades que tienen y de las oportunidades de crecer que van a tener y de pues eso de, de sus ganas de aprender y a veces de los retos que te ponen. Porque no estoy pensando en un alumnado que siempre todo es bonito. Es decir, hay muchas piedras en el camino y hay muchos obstáculos que sortear y hay algunas ocasiones en las que las cosas se pueden complicar. Pero si estás más enamorada y más enamorado de tu alumnado que de ti mismo y piensas que lo que los otros dicen y piensan es casi tan interesante como lo tuyo o más, a partir de ahí creo que se ajustan los otros valores que van asociados a lo que podría ser considerado un buen docente. Que además yo defiendo la diversidad en la docencia. Yo cuando me preguntan por el profesor ideal digo, creo que debe haber distinto tipo de docente. Uh -huh. Es decir, personas antipáticas, personas muy exigentes, personas poco exigentes, muy creativas poco creativas, porque la vida luego, la vida laboral con la que se van a encontrar el alumnado, es diversa. Y convertir al profesorado en un perfil determinado, de un determinado tipo y muy ajustado a unos estándares, pienso que es una pérdida de riqueza en la educación. Por tanto, incluso de las personas con las que yo en ocasiones he sido alumno y, y no, no me gustaba lo que, lo que veía o lo que hacían, incluso de esas personas he aprendido a lo que no quiero hacer en el futuro. ¿no? Y a veces... A, una, a un día a día de hoy, pues cuando me formo, porque constantemente me estoy formando, por supuesto, voy a lugares o escucho a personas o hago cosas que digo, esto no me gusta y sin embargo yo se lo estoy haciendo hacer a mis alumnas todos los días. Voy a intentar no hacerlo. Estaba eh, escuchando y estaba pensando lo importante de quitar ese mito del profesor perfecto que tiene que ser así, de esa manera, porque es cierto que profesores que a mí, por ejemplo, me han marcado, eh, han sido muy diferentes, han sido muy diversos. Eh, qué importante ¿no? El, el hecho de quitar también esa presión al docente de que tiene que tratar así, hacer esto, ¿verdad? Claro, al, al docente constantemente se le habla de que debe estar atento a la inclusión, atento a la diversidad... Uh -huh. Y pocas veces se le dice algo que, 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 como lo que te estoy diciendo ahora, ¿no? que es eh, déjennos ser diversos a nosotros también. Y creo que es importante porque ese aspecto luego cala en el alumnado. Y es verdad, yo he tenido profesorado que era extremadamente riguroso y otro extremadamente anárquico y, y a los dos los tengo en mi memoria y los dos me han marcado. Y ese tipo de profesorado, los dos están dentro de mí y de alguna manera algunas veces me miro eh, en ese tipo de profesorado. Por tanto, es verdad que hay algunos límites que no se pueden traspasar. Creo que el profesorado debe ser justo, que las normas de evaluación deben estar claras, que debe haber un procedimiento eh, que no priorice mis preferencias porque me cae bien o me cae mal. Es verdad que esas cosas mínimas deben estar, pero luego debe haber un poco de margen a la, a la diversidad en el profesorado. Y creo que eso es rico. Paco, usted es profesor de un ciclo formativo, como decíamos antes, de educación infantil, es decir, de FP. Según un informe de las agencias de la Unión Europea, CDFOP y Eurofond, España presenta una de las peores tasas de escolarización en FP, tan solo un 12% de matriculados respecto a otros tipos de preparación. Estas cifras no sorprenden por la imagen 
negativa que históricamente ha tenido la cualificación media, casi siempre relegada a la salida de aquellos que no podían optar a la universidad por disponer de peores notas. ¿Por qué cree que, que se tiene esta imagen de la FP en España, a diferencia de otros países, por ejemplo Alemania, donde goza de gran importancia? Pues mira, no conozco los estudios que dice, pero, pero es un, un dato que me llega por otras fuentes y que es así, pero tengo 50 años, voy a cumplir 50 años este año, cuando yo estudié en EGB. Eh, cuando acabábamos la EGB había dos cosas, si valías para estudiar ibas al instituto, y si no valías ibas a FP, no se llamaba ni instituto. Es decir, esa idea de que los que no valen para estudiar van a FP es una idea tan grave, tan equivocada, que hace tanto daño, que eh, los, las personas que estamos ahora en FP estamos defendiendo completamente la formación profesional. Y defendiendo por completamente la formación profesional porque cuando a alguien no le gusta mucho matemáticas, inglés, valenciá, cuando alguien está con esas asignaturas atascado, pero sin embargo tiene algunas habilidades prácticas en el mundo de la economía, por ejemplo, contabilidad, o en el mundo de la mecánica, o en el mundo de la educación infantil, hay caminos alternativos para llegar a la universidad en el futuro y además haber pasado por una experiencia muy práctica y por un periodo de prácticas, cosas que el bachiller nunca te da. Yo estudié bachiller pero he sido profesor de la ESO durante 18 años, he sido tutor de diversificación durante 15, y a los padres y las madres que venían angustiados diciéndome es que mi hijo no sé lo que tiene que hacer o mi hija, siempre le abría la puerta de la FP. El destino me ha conducido a aprobar la oposición por FP y estar en FP, y ahora lo sigo defendiendo. Creo que la FP en España ha estado mal vista porque ha estado relacionado con el mundo profesional como que era de segunda, cuando realmente los trabajos prácticos son de primera, y son de primera necesidad y de primera vinculación, porque además hay, hay, hay un, una proyección intelectual también en esos trabajos si uno descubre y retoma el interés por el aprendizaje que muchas veces se pierde en la ESO y que a través de la formación profesional se puede recuperar. Hay muchas cosas por hacer en este país al respecto, pero te pondré un ejemplo. Hace unos cuantos años a las empresas se les pagaba por tener alumnos en práctica. Uh -huh. Luego se dejó de pagarles a los alumnos. Ahora, el último decreto que ha, salido, que ha sacado el Gobierno habla de que las empresas tendrán que pagar la cotización a la Seguridad Social. No está claro quién lo va a pagar, pero no podemos… Eh, la vinculación tejido productivo y eh, enseñanza pública debe ser una vinculación más fluida, en la que pueda haber mayor aprendizaje, en la que pueda haber contagio de lo que necesitan y lo que nosotros podemos hacer. Y a partir de ahí puede surgir muchas cosas interesantes. No sé si me he ido un poco de la pregunta, pero por ahí va la cosa. No, no, eh, por supuesto que no. Además, eh, mientras le escuchaba estaba pensando, porque el Ministerio de Educación de España, por ejemplo, define a la FP como los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de trabajo. Eh, ¿Qué podemos hacer, ahora que estamos hablando en, en la radio, que nos están escuchando universitarios, eh, gente de todo tipo, ¿Qué podemos hacer para darle esa importancia que merece a la FP, cada uno desde su ámbito, claro? Pues, pues, yo lo que primero que le digo a mis alumnas, eh, porque estudian en el ciclo superior de educación infantil, como bien has comentado antes, les digo, cuando os pregunten qué estudiáis y digáis infantil y se rían, como diciendo, ah, sí, que estáis jugando y cantando todo el día, le dicen, mm. sí, es verdad, estamos jugando y cantando todo el día y muchas cosas más. Entonces, una de las cuestiones que les digo a mis alumnas, cuando os encontréis con alguien así, 
le invitáis a que vengan a nuestras clases. Yo soy profesor, en este caso, en el ciclo de didáctica de la educación infantil. Digo que vengan a una clase de didáctica, que vean lo que hacemos, que vean el sentido, que vean por qué estamos posicionando la educación infantil en este sitio, por qué la estamos defendiendo, por qué pensamos que un educador infantil tiene que ser una persona extremadamente formada, porque entre los cero y tres años se configuran muchas de las redes neuronales que luego van a afectar en el desarrollo futuro de la persona. Vente, que se le contemos todo esto, para que empecemos a pensar, a ah, esto no sabía yo que era así. Es verdad que intentamos que se aprenda desde la felicidad, desde el aprendizaje, desde la alegría. Es verdad, también desde la exigencia. Estamos en ello. Paco Montilla, profesor del IES Hermanos Amorós de Villena. Muchas gracias. Hay entrevistas eh, que una pues disfruta, otras que le gustan más, otras que le gustan menos, pero esta desde luego ha sido muy enriquecedora y, y muy bonito y sobre todo escucharle. Gracias. Nada, estoy encantado. Muchas gracias a ti porque has sido muy amable y me, me lo has puesto muy fácil. ¿eh? Muchas gracias. Escolter Radio UEMAC, la Tegua Radio Universitaria. Otro de los galardonados por los premios EDUCA, también en la categoría de Mejor Docente en Formación Profesional, ha sido Juan Torres, profesor técnico del ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes en el IES L'Estació d'Ontinyent. Es la segunda vez que Juan aparece nominado en estos Goya de la Educación. El año pasado quedó en la segunda posición y ahora ha sido reconocido como el cuarto mejor docente de formación profesional en España. Le damos ya la bienvenida. Buenas Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Cristina. ¿Cómo va todo por ahí? Gracias por acompañarnos. Ahora genial que te tenemos al otro pues, lado del teléfono. Perfecto. ¿Qué ha supuesto para ti esta distinción? Pues a ver, en principio eh, para mí supone un reconocimiento. Mmm, lo más importante es el hecho de que han sido los propios alumnos los que me han nominado y a partir de ahí es cuando empiezan los de Duca a hacerte cuestionarios respecto a lo que has estado haciendo ese, ese curso. Y es cuando llegas a estar nominado, quedar entre los diez primeros y todo demás. Pero para mí lo, lo principal es el hecho de que, de que sean tus alumnos los que, los que consideren que eres un profesor que, que les estás motivando para que, para que aprendan. Ese yo creo que es el reconocimiento principal. Lo bueno que tiene también los premios es que una vez quedas nominado, pues entonces apareces un poco más en los medios, la gente te, te escucha un poco más, eh, pues la gente se interesa en lo que estás haciendo y entonces pues intentar eh, eh, promover un cambio con el resto de docentes que hay en toda la geografía española, sobre todo en la zona de, en la que yo estoy trabajando, en la zona de en el sur de Valencia. Y supone pues eso, que, que empiezas a poder hablar un poco como con un poco más de, de seguridad sobre lo que estás haciendo porque tienes te, re, te refuerza el hecho de que has sido un poco reconocido en ese aspecto. Eso es lo principal. Pero sobre todo que los alumnos te, se sienten cómodos contigo y piensan que estás haciendo alguna cosa que, puede, que los motiva para continuar aprendiendo, que es lo, la idea principal. Los premios EDUCA eh, buscan profesores que destaquen por su calidad docente, por su trato con el alumnado, eh, precisamente lo que tú decías, por su motivación al alumnado, por su preocupación por el futuro de los alumnos. ¿En cuál de estas características te reconoces más? Yo creo que intento reconocerme en prácticamente todas, es decir, eh, yo lo que intento hacer es conectar con el alumno como persona, entonces que sienta que, que en mí es un, soy una persona que me va a tener disponible para cualquier cosa y voy a estar a su lado para, 
para que aprenda en cualquier momento. Intento eh, buscar eh, formas de motivarlos que no sean las típicas clases de, de siempre y entonces intento pues un poco utilizar la gamificación, el contacto directo con el alumno, el que haya un poco más de, de, de diversión en el aula y a partir de ahí engancharlos a... Al, al aprendizaje, al, a los contenidos. Una vez se lo pasan bien y ven que tiene una persona que siempre está ahí a su lado para ayudarlos, es cuando ellos se sienten más cómodos y, y es cuando empiezan a, a disfrutar de su propio aprendizaje. El hacer que haya un ambiente distendido y divertido en el aula, en el que puedan confiar unos en otros, intentar meter un poco el tema de, de, de educación en valores y hacer que sean respetuosos eh, y... y colaboradores, sobre todo entre ellos, y al final, pues eso, lo que pienso yo que creo para mí es que no tengo alumnos, yo considero que son compañeros, incluso amigos, los que los, las personas que tengo en mi aula y, y para cualquier cosa, incluso fuera de, de, del horario laboral de, de clases, eh, pueden contar conmigo para cualquier cosa, si necesitan cualquier duda, tienen que resolver cualquier duda, si tengo que ayudarlos para hacer cualquier cosa, incluso, no sé, acercarme a, a algún sitio en el que pueda trabajar con ellos, eh, lo que sea. Es mm, facilitarles el, 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 el ponerme a su nivel y hacer que ellos sientan que, que soy uno más y que pueden contar conmigo para, para cualquier cosa. Como profesor de FP hablábamos fuera de micros que muchas veces los alumnos eh, que tú tienes en el aula eh, están en una FP porque están desencantados con la educación secundaria. ¿Suele ser el perfil del estudiante de formación profesional? Yo, mi experiencia es en el ciclo de grado medio de, de aquí del Instituto de la Estación. Yo creo que no se diferirá mucho con respecto a otros centros y pienso que muchas veces el alumno, eh, cuando acaba la ESO, no, no le apetece seguir en el bachiller porque no tiene los… se siente seguro. Muchas veces vienen con notas muy, muy bajas y piensan que a lo mejor la informática como hobby, a lo mejor que se dedica muchas horas a estar jugando en el ordenador, pues vienen aquí al centro. Supongo que en otras especialidades pasará similar, es decir, eh, aquí también tenemos un, un ciclo de administración y ocurre un poco lo mismo. Es decir, el alumno viene, eh, piensa que va a ser más fácil y, y se des, cuando ven que continúa siendo lo mismo, pero con un temario un poco más cercano a lo que a sus propios intereses cuando a lo mejor el que le interesa se esforzará y al que no tiene ganas de esforzarse pues no hará nada pero yo pienso que tenemos que eso intentar cambiar la forma de, de educar y yo es lo que intento hacer lo, al menos la metodología en, en el ciclo pero pienso que si esa metodología se cambiara prácticamente desde el principio desde la ESO desde primaria para hacer básicamente lo que me gustaría es que el alumno continuará teniendo la pasión por aprender durante toda su vida. Y yo pienso que en algún momento de, de la educación ha perdido esa, esas ganas porque se ha perdido y no, no ha habido nadie que lo haya mm, vuelto a ubicar o enganchar. Y entonces pasan muchos años en los que no saben dónde están. Pierden hábitos, pierden eh, no tienen costumbres pa, de estudio, no tienen hábitos de ningún tipo y cuando vienen al ciclo, pues yo lo que intento es engancharlos a través del juego, a través de, del pasarlo bien, del confiar en una en, en mí para que puedan hacer cosas y entonces es cuando consigues hacer que alguna persona pues eh, se vuelva a enganchar y descubra que, que no está perdido, sino que con, si se esfuerza y le dedica tiempo y, y, le, y lo pasamos bien en el mismo tiempo, pues podemos hacer que se vuelva a reenganchar a, al sistema para aprender y encontrar una, una salida profesional que, que realmente le guste, le interese y que vea que, que va a poder eh, vivir incluso de, de, esa, 
de esa profesión que ha elegido cuando se ha metido en un ciclo formativo. Vamos a hablar precisamente de esos métodos de aprendizaje diferentes. Eh, tú comentabas que estás totalmente enamorado de la gamificación como mm. estrategia para engancharlos. ¿En qué se basa exactamente esta estrategia? Básicamente consiste en transmitir eh, o utilizar las herramientas que utilizan los juegos, los videojuegos, juegos en general, para enganchar a las personas. Eh, a que cualquier juego, sin que prácticamente te suponga mucho esfuerzo, tú te pones a jugar y te engancha de tal manera que a lo mejor te pasas horas y horas y no te das ni cuenta. Pues los videojuegos utilizan una serie de, de, de estrategias para poder enganchar a la gente. Entonces la gamificación lo que hace es intentar utilizar estas estrategias dentro del aula a partir de los contenidos, a partir de, de una narrativa que se genera dentro del aula, pues a lo mejor que se tienen que convertir en superhéroes o tienen que convertirse en eh, utilizar a lo mejor una, una narrativa mm, similar a de una película de, 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 de épica en la que un, una persona tiene que evolucionar y convertirse en, en una persona especial. Pues utilizar esa narrativa desde el principio y ir enganchándolos a través de dar puntos, eh, hacer que evolucionen el aprendizaje y eso es, y el contenido que vas haciendo que vayan aprendiendo es el que va a permitirle pues que vaya evolucionando, que adquiera niveles, que vaya consiguiendo puntos, que tenga premios, que tenga insignias. Eh, también lo que tienes que hacer es utilizar la gamificación para que eh, refuerce... Eh, comportamientos que crees que se pueden ser positivos en el tema de, de, de transmisión de valores o el, el tema de la, de la cooperación con otros compañeros, el ayudarse, el hablar educadamente, mmm, tomar apuntes, cosas que no hacen por defecto, utilizando la gamificación consigues que lo hagan. Y una vez hacen ese tipo de cosas se dan cuenta que lo que están aprendiendo, si se esfuerzan, pueden continuar aprendiendo y cada vez van mejorándolo y con el tiempo pues al final consiguen descubrir que realmente lo que están aprendiendo es mucho más interesante que, que lo que están. Más allá de la gamificación, me gustaría comentar un dato que me llamó mucho la atención sobre ti, y es que eres estudiante desde hace unos años de enseñanza elemental de música en el Conservatorio Profesional de Ontiñent. Te apuntaste junto a tu hija, que ya tenía sí. 8 años y tú 40, y sí. sobre esto decías lo siguiente a los premios EDUCA, eh, creo que la forma de estudiar allí y el hecho de poder experimentar en persona cómo se motivan los niños siendo compañeros de clase me ha hecho buscar ideas que podemos aplicar para motivarlos cuando ya son más mayores. Eh, cuéntanos un poco cómo has conseguido aplicar lo aprendido en estas clases con tus estudiantes de FP. Ahora mismo no estoy en el conservatorio. He ido tan saturado estos, este año pasado que al final me lo tuvo que dejar. Pero el tema es del de siempre, que las asignaturas en las que se exige mucho al alumno el alumno se siente eh, desprotegido y cuando ah, le, le cuesta algún, alguna característica concreta y no tiene el refuerzo, pues se, se queda desmotivado para continuar aprendiendo en ese, en ese contenido. Pero, por ejemplo, en la, en las, me di cuenta que cuando estaba allí en el conservatorio, por ejemplo, la asignatura de instrumento será solamente una, una hora a la semana. Entonces, es un profesor con un alumno. Y entonces, el alumno hace lo que tiene que hacer durante esa hora, el profesor lo ve, lo evalúa y le dice qué es lo que tiene que mejorar. Entonces, durante toda esa semana tiene que volver a, a, a mejorar para asistir a la siguiente clase. Entonces, pienso que es una eh, muy personalizado, un aprendizaje muy personalizado. Tienes al profesor durante una hora es, mirando exactamente qué es lo que haces, cómo lo haces para mejorarlo. Y entonces tú, sabiendo lo que tienes que mejorar, tienes toda una semana para volver a su clase y... y 
y aprender y, y demostrar que has, eh, que has trabajado durante esa semana. Entonces, yo pienso que eso funciona muy bien. Si en vez de tener 50, bueno, 30 alumnos, 20 alumnos que tenemos, tuviéramos menos grupos más reducidos, podríamos personalizar más el, uh -huh. el trabajo. Incluso, en, en vez de tener en ciclos formativos, hay asignaturas de 6, 7 horas a la semana, en vez de 6 o 7 horas con 30 alumnos, a lo mejor sería más interesante tener dos horas con grupos de diez. Entonces, se funcionaría, yo creo, que mucho mejor. Se reduciría el número de horas y, encima, el resultado sería mucho mejor. Y, aparte, eh, veía que los chiquillos, los chavales que venían conmigo a clase, mis compañeros de clase de ocho años, veía que las clases que eran relacionadas con el trabajo en grupo, por, por ejemplo, el, es uh -huh. decir, cada uno tenía su clase individual, pero, aparte, teníamos una clase en la que teníamos que tocar eh, banda, juntos tocar. Y esas asignaturas eran las que más alucinaban a los, a los eh, compañeros. Es decir, cuando tocas con más gente, cuando aprendes, cuando ves que está viendo que hay un ambiente divertido entre todos, que estamos todos aprendiendo juntos. Esa asignatura y la otra también de canto, que éramos todos cantando al mismo tiempo, esas veías a los chiquillos que estaban disfrutando y que se lo pasaban de maravilla. Entonces yo lo que he intentado pues es un poco tra transmitir ese tipo de contenidos en esa forma de trabajar en, en, en el aula. Es decir, lo que intento hacer es que trabajen de forma cooperativa, que hagan trabajos juntos para que después se sientan ellos orgullosos del trabajo que han realizado juntos. Y aparte, pues cuando están trabajando, pues puedo ir de forma individual buscando qué es lo, dónde se, queda, se ha quedado cada alumno y ayudarlo en, durante el momento de clase para, para que se sienta reforzado y vea que puede continuar y que no no sé qué no se tiene que quedar ahí enganchado y no avanzar sino que siempre me tiene a mí para poder continuar eh, cuando tiene alguna duda y, y, y funcionar pienso que el tema de, de un trato personalizado eh, en el que haya mucho contacto personal y en el que se dé mucha importancia al trabajar todos juntos y aprender juntos creo que es lo que y encima divirtiéndonos que allí cuando estábamos en el conservatorio de esas asignaturas los niños los niños lo pasaban de maravilla Sonara peor o sonara mejor, al final lo que había es que todos nos esforzamos y, y disfrutábamos. Y al final, cuando tenías que ir a una audición y tocar todos juntos, eh, era increíble la sensación de, de, de tener que salir allí todos juntos a demostrar que habíamos aprendido durante un tiempo, una, un trimestre, para tocar unas piezas. Y era increíble. Y eso es lo que yo intento transmitir un poco también en, en mis clases con los alumnos. Que vean que todos juntos se aprende mucho mejor y... Y podemos seguir todos juntos trabajando para, para mejorar de forma individual al final, pero en la que todos podamos disfrutar de ese aprendizaje. Pues con eso nos quedamos y te damos las gracias, Juan Torres, que es profesor del IES Lestasio Dontiñén y ha sido uno de los, de los nominados, de los reconocidos como mejores docentes de formación profesional a nivel de España. Te damos las gracias y, por supuesto, no hay duda de tu calidad docente ni tampoco de tu calidad humana. Muchísimas gracias a vosotros y para lo que queráis ya sabéis que estoy aquí. Primera línea. Bueno, qué gusto hablar sobre educación con docentes de tanta calidad y sobre todo con tan buenas personas. Enhorabuena de nuevo a los dos y vamos ahora con nuestros corresponsales en primera línea. Comenzamos esta sección escuchando las crónicas que nos han mandado tres estudiantes del IES Babel de Alicante. ¿Os acordáis del proyecto Háblame Bonito que os contábamos la semana pasada? Pues este programa que pretende que los adolescentes se hablen y se traten mejor entre ellos 
tuvo como guinda final una serie de batallas escritas, donde dos contrincantes raperos toman turnos para rapear de manera improvisada. Además, también tuvo un himno y varias canciones. Este fue el colofón y te lo narran mejor sus alumnos. Me llamo Pablo Mogia, soy del Instituto Vallababel. Bueno, he participado en, lo, en el proyecto Háblame Bonito y he ido a unas batallas escritas que, que se han organizado aquí. Y lo he, lo he vivido de, de una forma de que he visto que es un buen proyecto y de que puedo ayudar mucho a otras personas para que no para que no haya tipo de bullying y, y esas cosas. Hola, me llamo Guillermo Gavilanes, soy del Instituto Bahía Babel y yo también he participado junto con Pablo en el proyecto Háblame Bonito en las batallas escritas. También escribimos una canción sobre el Día de la Paz, eh, la cual la cantamos también aquí a todos los, los cursos. El himno del Háblame Bonito también entre todos los colegios. Después, el último día, nos juntamos todos los colegios e institutos para cantar las canciones entre todos y así pasar un, un rato juntos y que nos conozcamos entre todos. Yo he vivido bastante bien, ha sido un entretenimiento bueno, educativo y que puede servir bastante para los niños de hoy en día y que crezcan con una idea buena de lo que somos los estudiantes. Buenas, soy Raúl Calvo y soy del Instituto Bahía de Babel y he participado en el proyecto de Háblame Bonito en las batallas escritas y hemos hecho la clausura y en el Día de la Paz hicimos una canción que canté con Guille al principio, en las primeras, eh, las primeras veces que tuve que cantar, me ponía muy nervioso, pero a partir de que ya estuve con Guille en el escenario, pues ya se me pasaron mucho los nervios y en la última ya casi, casi no me ponía nervioso. Es importante este proyecto, ya que es un ejemplo de cómo hay que actuar en la vida y ha sido una experiencia muy positiva para mí. Gracias a nuestros corresponsales por estas crónicas y aprovechamos este momento para invitar a participar a todos aquellos periodistas en ciernes que nos estén escuchando, alumnos y alumnas de secundaria, bachillerato, FP, si queréis contarnos algo que haya sucedido en vuestro centro, esta es vuestra sección. Animaos y mandadnos vuestras crónicas a umhradio.es. Vamos ahora con nuestro espacio más gamberro y desenfadado, Millennials. Millennials. amigos. Hola Cristina, ¿qué tal? Bienvenida a mi sección, en la que todo lo domino yo. En la que yo hago todo y tú vienes aquí a, a mirarme sí, y a no, Sí, en la que yo literalmente eh, al final acabaré dominando InfoAula, mi sección ha empezado como 10 minutos, os estoy avisando de que irá aumentando hasta cubrir una hora, ¿vale? De, momen de momento te quedan 9 minutos 20 segundos. Vale, entonces tenemos que empezar a hablar de lo que vamos a comentar hoy, que es sobre los memes. ¿Para ti qué es un meme, Cristina? A ver, coméntame, cariño. Eh, para mí un meme, es que yo soy un poco viejoven. Es cuando me pasan una imagen que pulso y entonces me hace gracia porque es como pues, un gordito feliz cayéndose en mitad de la carretera. <risa> y que pone, es mi estado de ánimo. Exacto. Sí. O, o, la, o el típico de Julio Iglesias, vas a votar al PP y lo sabes. <risa> sí, es muy del facha team. 
A ver, yo te he traído lo que viene siendo la definición que nos dio en la jornada de los memes. Gabriel Pérez Salazar nos dice que el término meme de Internet se usa para describir una idea, concepto, situación, expresión o pensamiento manifestado en cualquier tipo de medio virtual, cómic, vídeo, audio, textos, imágenes y todo tipo de construcción multimedia que se replica mediante internet de persona a persona hasta alcanzar una amplia difusión. Entonces, todos pensamos que un meme es esa imagen de la veneno poniendo aquí manda mmm, todo lo gordo. Entonces, claro, no es solo eso. Un meme también puede ser un vídeo, puede ser... Pues no sé qué decirte. ¿Podemos escuchar un meme en directo? Sí, a ver. Hay un meme que dice exactamente, ojalá vivir la vida con tanta emoción como esta señora. Y entonces lo que nos dice la señora que... Estoy versión cutre porque voy a poner el móvil en el micrófono. Es que soy una señora muy Voy de... a bajar la música. Sí, sí, yo soy una señora muy de casa. ¡Pum! ¿Sabéis? O sea, es que ojalá mi vida tuviese la mitad de sentido que el sentimiento de esa señora. Es que yo, en exámenes, mi estado de ánimo es esa señora. O bueno, también tenemos Pero si un... sacas todo dieces. Pero eso no se dice, o sea, chica. no mientas yo... a los oyentes. <risa> yo o sea, ese, ese eres el típico que sale del examen y dice, oh, me ha salido horrible, 9 con 9. O sea, adiós, hasta Pero luego, eso... sal de infoaula. <risa> a ver, no puedes decirme eso, porque claro, yo estoy aquí a mis oyentes que yo intento hacer el drama de ahí un bachillerato, no sé, voy ahí de duro, y ahora si me pintas de niñato listo, no. No, no, me, no me pega. Luego también tenemos un ejemplo porque Operación Triunfo ha dado muchos memes, ¿vale? Cierto. Y tenemos un meme de Dave de Operación Triunfo 2018. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué, qué falacia! ¡Qué calumnia! Por falacia, Dios, a mí cuando me dicen que soy hetero. <risa> <risa> Digo, pero ¿cómo te atreves? ¿Te gustaba Dave? No, la verdad es que absolutamente nada. Genial. O sea, pensaba que era gracioso, pero para gracioso te metes en gran hermano. La gente con talento, Operación Triunfo, ¿vale? Arroba <risa> Entonces. Comenta tu animadversión a Cepeda para que luego no la vuelvas a comentar otra vez. Vale, a ver, he de decir que yo odio a Cepeda. Considero que hay personas con buen gusto y a las personas que les gusta Cepeda. Yo, de verdad, es que es más básico que el mecanismo de un chupete, que es una frase que yo digo mucho, pero es que es verdad, es que me da angustia. Es que y luego la Aitana es tan guapa y canta tan bien. No merece, no merece. ¿Somos Aitaners? Soy Aitaner. Yo también. Igual que soy Atiner. ¡Atiner! Porque, ¡Atina! Somos cierto, Somos Sipeo y yo venimos con outfits muy concordes. Porque ella va como de leopardo así, <risa> rosado fusia, muy sexy. Y yo voy con un outfit hipermilenial. ¿Cómo vas? Cuéntalo. Pues mira, voy con una chaqueta. Mira, voy a hacer spam porque soy influencer. Pues yo llevo una chaqueta a cuadros del Zara con un pantalón a cuadros del Leftis que parecen totalmente iguales. Claro, es que el Leftis es la versión pobre Esa de Esa publicidad ahí a tope, Sí, 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 a Mancio Ortega. A, a Mancio Ortega. Y una camiseta de Whitney Houston que me compré en Camden, en Londres, porque tengo idiomas, querida. Te voy a proponer una cosa. La semana que viene, Outfit de millennials. Sí, Outfit de millennials. ¿Te parece? Pues sí, la verdad es que yo os podría evaluar muchísimas cosas. Venga, pero ahora sigue con los memes. Sigo con los memes. Que te que, vas por, ejemplo, por las ramas. Yo, cuando a lo mejor, mmm, no sé, cuando me dijeron, vas a probar proyectos, y yo era como... Sí, es Mario Bacarizo representando mi alma como cada semana. ¿Te puedo pedir un meme? ¿Puedes eh, buscar el de Mario que dice ¡Hala! cuando sale del supermercado? A ver, la verdad es que mi meme preferido. no sé si me da tiempo en este breve tiempo que tenemos. ¿Tú mientras hablas puedes hacer sí. dos cosas a la vez? No sé, la asociación heteropatriarcal dice que por ser hombre no, ¿no? <risa> Mira, otras cosas que podemos hablar en otros programas. Pero a ver, tú, Cristina, coméntame algún meme... Que digas, es mi favorito. Es que es mi favorito, el que estás buscando ahora, que te he puesto en un compromiso porque estás buscándolo a la velocidad del rayo. Exactamente. Es mi meme fab. Mario Vaquerizo diciendo el qué. Mario Vaquerizo sale de un supermercado y dice, ala, a tomar por culo. <risa> a ver, a ver. Y a ver, dicen a ver. que es cuando vas a un examen, no te sabes nada, 
O cuando vas a una cita y no te gusta nada la persona que tienes enfrente, en lugar de decir next, Thank pones el meme de, de Mario Vaquerizo. Pues yo es que tengo varios. El problema es que yo también tengo algunos de la veneno, que es que esos en realidad hay que censurarlos. Pero si no lo digo <risa> yo no pasa nada. Es que hay uno que dice, qué fuerte, Pablo Casado en directo cuando llamó a la veneno. La ruptura de la legalidad, legalidad en España, ridículo, un irresponsable, el mayor felón de la historia democrática de España, un incapaz sin ningún tipo de responsabilidad, chauvinismo. ¡Me cago en todo un muerto! ¡Qué gracia! ¡Tú quién eres! ¡Tú quién eres! Eso es la veneno, lo siento por los términos utilizados. Eh, me van a censurar. Este van a censurar. No pasa nada, no pasa nada, pero al final como la veneno es una grande de España, porque no he encontrado el meme de Mario Vaquerizo, siento comunicártelo, pero vale, ahora viene una gran discusión. ¿Por qué piensas que hay gente que solo dice que los memes son una imagen y un texto? ¿Hay gente que dice eso? Sí, tú por ejemplo cuando te he pedido el ejemplo me has dado eso. La imagen se mueve cuando pulso. Vale, y también una de las connotaciones que tiene un meme es que tenga una gran difusión, ¿eso lo sabías? No lo sabía. Entonces, a veces consideramos cosas que son memes como no memes. ¿Y podrías decirme cuál es la red social que más promueve los memes? ¿Que más famosos los ha hecho? ¿Twitter? Efectivamente. ¡Ya! Yeah. Ya es la nena, 10 puntos, querida. <risa> ¿Me vas a decir algo? No. Te iba a escuchar, te iba a escuchar. Pues entonces eso que se cometen muchos errores como también... La gente no sabe lo que es un GIF y un GIF es... ¿Cuál es la diferencia entre meme y GIF? A ver, es que... No, un, un, no, sí, sí, sí. Un GIF puede ser un meme. ¿Sabes lo que te quiero decir? Un GIF es la sucesión de varios fotogramas a lo largo de distintos segundos que se repiten en sucesión. No tiene por qué tener la connotación de ser gracioso. En la asignatura de reporterismo e investigación hemos realizado GIFs a través de aplicaciones como Infogram que eran gráficas. Muy bien esa cuñita ahí a... Para Félix Arias. <risa> si nos está escuchando, Félix Arias, we love Félix O sea, Arias. te hemos mencionado a la beca la veneno. <risa> es que ya... Bueno, te quedan eh, dos minutos y medio. Dos minutos y medio que perfectamente se pueden rellenar con más memes. A ver, he de decir que yo por desgracia, la gran cantidad de... Bueno, aquí ahora mismo hay una imagen que es... Eh, yo os la voy a escribir porque es la magia de la radio y que aparecen las típicas fuentes esas de Coca-Cola y Fanta del Burger uh -huh. y la mano aparece que es como Pablo Casado. Y las dos frases que no para de echar bebida es no caben tantos inmigrantes y tienen que nacer más niños. Esa es la combinación de su demagogia. No comments. Sí, sí. No comments, no ¿verdad? Comments. <risa> Entonces, de algunos temas que vamos a hablar en otros programas, porque sigo dando una previa, ¿qué os parecen como temas los outfits? Pues si te lo he dicho yo ¿vale? antes. Y aparte los youtubers y las youtubers. Porque alguien sabe de... Quién... Sí, sí, sí. Es muy milenial. Porque además, ¿alguien sabe de quién era la frase de... ¡Hola, amigos! ¡Empezamos! ¿No sabes de quién es? No. Brecha generacional, chicos. Esta chica es muy vieja. No sé qué hace conmigo en esta pero, sección. Pero sé la de... Esta que se hizo famosa... Eh, ¿De Thalía? ¿Cómo era? ¿Sabes lo que te digo? Está más desubicada que Marco en el Día de la Madre, ¿eh? Pero... O que la carroza del Pepe en el Orgullo. Pero, ¿sabes? <risa> Pero, ¿sabes lo que te digo? No, cariño. La de... ¿Cómo era? Es que se hizo súper famosa. Yo te estoy hablando de Andrea Compton, gran youtuber de España. Sí, me suena de ese nombre. Amigos. Pero yo te digo una que se hizo famosa de... Están ahí, me oyen. Están me... ahí, me oyen, me escuchan, me sienten. Sí, cariño, sí, Thalía. Vale, si no me acuerdo, ah, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Quién tiene pero, brecha generacional? Perdona, yo soy joven, pero lo que pasa es que tengo mi esencia de ya ya. Porque yo soy muy de, Yo me gustaba hacer punto. <risa> ¿Eso es real? Es real. Entonces, con esto, eh, no sé cuánto tiempo nos queda, Cristina. Te queda eh, 40 segundos. Vale, pero en estos 40 segundos quería explicaros, jóvenes y jóvenes de bachillerato, que hacer punto relaja mucho. Yo, las dos semanas de antes de selectividad, hice punto. Tengo una última pregunta para ti. Dime. Si yo quiero hacer un meme... ¿Qué tengo que hacer? 
Pues mira, lo primero coger una imagen, un vídeo algo, que ya sea, como que digo una frase importante, como sobre todo, de, de ahora se lleva muchísimo el humor negro del tipo, no aguanto mi vida. Una frase como, por ejemplo, uff, qué pereza, o cosas así, y añadirle una frase clave, pero con un ingenio de la vida cotidiana, que llega al público. Es decir, la cosa es que la persona empatice, para la cosa es buscar el retweet o el fab. Es decir, que la persona cuando lo lea te identifique. Ya vale, pero ¿cómo lo hago? ¿Te refieres a nivel práctico? Claro. Pues tú coges una imagen, una imagen, por ejemplo, de una serie. Hmm. Mm, dime una serie que te guste. Pretty Little Liars. Vale, pues coges una foto de Hannah. Es muy, de, de, es muy de, ha, de Hannah poniendo, tapándose la boca cuando se averigua de quién sí. es A. Y pones una frase arriba, pues lo editas con el Instagram mismo, si es que vale. puedes hacerlo sencillamente. Y pones, eh, a, mí cuando me dijeron, eh, a mí cuando me dijeron que el tema 4 salía. Vale. Oh, Así me, me quedé yo cuando me enteré en fotoperiodismo. Sí, sí. El tema 5 salía, chicas. ¿Aprobaste? Sí. Bueno, probaste, no, sacaste matriculado, ¿no? No, 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 pero casi. <risa> Adri G, hasta Adri, luego. Atina, el amor, nuestro amor. Alex. La semana que viene más. La semana que viene más. La semana y que mejor. viene outfit. Outfit of the day, queridas. Os voy a tener, incluso voy a publicar imágenes. Sí, 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 aunque ha sea silencio, la radio. Ha habido ah, silencio. Aunque sea, aunque sea la radio, os voy a dar previamente las imágenes que voy a enseñar. Hasta la semana que viene, Hasta Diva. Hasta la semana que viene, querida. Si eres docente y estás desarrollando una actividad que merezca ser contada, InfoAula es para ti. Si quieres que tus estudiantes se conviertan en periodistas y nos cuenten lo más interesante de tu centro, ¿a qué esperas? InfoAula UMH. De las aulas a las ondas. Si al superar la prueba de acceso a la universidad te estás planteando estudiar Derecho, tienes que saber que en la Universidad Miguel Hernández puedes hacerlo de dos maneras, o cursando el grado de forma presencial, es decir, yendo a clase todos los días, o cursarlo en su modalidad semipresencial, que si bien supone asistir a menos clases, te permite formarte igualmente como jurista. El curso pasado ya dedicamos un espacio de infoaula a dar a conocer el grado en Derecho Semipresencial, pero en esta ocasión queremos romper mitos y presentároslo como una opción que no tiene por qué estar dirigida únicamente a gente mayor o que esté trabajando. Para ello tenemos con nosotros, en primer lugar, a Cristina López, que es la vicedecana del grado en Derecho Semipresencial. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. A pesar de lo que algunos puedan creer, cursar el grado en Derecho de forma, de forma semipresencial no significa estudiar a distancia, ¿no? ¿En qué se basa exactamente esta modalidad? Bien, como su propio nombre indica, eh, los estudios semipresenciales conllevan la asistencia a clases, a la mitad de las clases, es decir, eh, para que lo entendamos de una forma muy, muy sencilla, si tenemos una asignatura de seis créditos que conlleva la asistencia a clase durante cuatro horas a la semana, esto se traduce en el grado semipresencial en la asistencia únicamente a dos horas. Con lo cual, no es que el estudiante tenga que hacer mucho menos trabajo, sino que al contrario, lo que hace es asistir menos a clase, pero... Como contrapartida luego tiene eh, pues, otro tipo de labores, además eh, hay unos vídeos de las clases que se les facilitan y de esa manera completa la, la formación que no le podemos dar eh, físicamente en clase por, por esa reducción que, que conlleva esta, este tipo de estudios. Es importante comentar un aspecto que quizá el oyente se esté planteando al escucharnos. ¿El alumno que cursa el grado en este formato sale al mundo laboral tan formado como aquel que lo estudia en la modalidad presencial? 
Antes de nada, permíteme una puntualización, y es que más que de, de alumnos, yo prefiero hablar de, de estudiantes, por el, esa connotación activa que conlleva sobre todo en este tipo de estudios que, que los, los estudiantes, el estudiantado, lo que hace es a, aprender, aprender, ellos tienen que muchas veces... Eh, pues hacer un trabajo extra con respecto, con respecto a, al resto de compañeros. Pero esto no significa en modo alguno que estén solos, al contrario, porque el, el profesorado está continuamente al lado de ellos, no, no físicamente en las aulas, pero a través de ciertas herramientas, a través de las tutorías, tenemos un contacto directo con, con nuestros estudiantes. Y por lo que me decías, por lo que me preguntabas en relación con la formación de, de, los, de los estudiantes, pues... Eh, bueno, por supuesto, es decir, el, el, las competencias que se adquieren y el nivel de exigencia es exactamente el mismo eh, que el que se imparte en el grado presencial. De hecho, en muchos casos los profesores somos los mismos. Y esto un poco es como pensar que en aquellas universidades en las cuales hay un grupo de tarde pues el nivel es diferente al del grupo de mañana, que es una tontería pensar así, pues esto mismo es lo que ocurre con, con la modalidad semipresencial, es exactamente lo mismo. Incluso cuando nuestros estudiantes terminan, reciben un título de graduados en Derecho, no graduados en Derecho semipresencial, porque es simplemente una manera de llevar a cabo el aprendizaje. Me parecía relevante dejar esto muy claro por si había alguna, algún oyente por ahí que no pensara lo mismo. ¿Qué importancia tienen las nuevas tecnologías, vamos a hablar especialmente de redes sociales, el blog, en esta forma de cursar Derecho? Pues yo te diría que es la nota diferenciadora con respecto al grado en Derecho presencial, puesto que es verdad que los estudiantes del grado eh, en formato presencial tienen el acceso identificado que ya en todas las universidades, incluso en los institutos y colegios, sabéis que ya con las plataformas nos estamos moviendo, pero en este caso cada asignatura tiene un blog, un blog en el que se facilitan muchos materiales, incluso audiovisuales, un blog en el cual se abren foros de discusión, en el que también se cuelgan novedades y en el que hay una vinculación a la cuenta, a una cuenta Twitter, de manera que hay una inmediatez y hay un, un acceso generalizado a toda la información. Lo decíamos en la entradilla, los estudiantes de secundaria, bachillerato que nos estén escuchando podrían pensar que esta opción solo es compatible con aquellos que trabajan o con personas mayores que hayan decidido pues retomar sus estudios de nuevo. ¿Pero realmente es importante la edad en derecho semipresencial o esta modalidad está abierta para cualquier tipo de estudiante? Pues la edad es lo de menos. A ver, si nos damos una vuelta, os invito a que os deis una vuelta por las aulas del grado semipresencial, veréis que el perfil del, el perfil del estudiantado es, es muy diverso. Es cierto que hay personas de cierta edad, personas que provienen de un primer grado y han estudiado una licenciatura o una diplomatura y quieren eh, completar sus estudios. También hay eh, estudiantes que están trabajando y por eso pues ya conllevan o tienen una edad eh, por encima de la media, pero también tenemos, y cada vez más, estudiantes de, de nuevo ingreso que se han matriculado en el grado semipresencial porque son estudiantes de élite y dedican todo su tiempo, el resto de la semana, a entrenar, o simplemente porque viven fuera y les conviene o prefieren reducir o, o, o mejor dicho, pues unir sus clases en dos días para no estar desplazándose constantemente. Es decir, hay muchas opciones y hay estudiantes que el año pasado estaban terminando sus estudios y este año se han matriculado eh, con una continuidad como si fuera un grado de el presencial o cualquier otro, otro tipo de estudios. 
Precisamente con la idea de, de romper el mito de, de la edad, tenemos con nosotros eh, a dos estudiantes que se incorporan a la charla que estamos teniendo con Cristina. No te vayas, te dejamos el micro abierto vale. por si en cualquier momento quieres intervenir. Pero vamos a hablar también de esa experiencia del, del estudiantado que tiene en el grado en Derecho Semipresencial. Vanessa Gomariz, que es estudiante de segundo. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Y Juan Bautista Pérez, de cuarto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues la, pre la primera pregunta es un poco obligada para los dos. Empezamos, si quieres, contigo, Vanessa. ¿Por qué estudiar Derecho en la modalidad semipresencial? A ver, yo cuando terminé bachiller eh, no tenía muy claro qué hacer, ¿no? Y también tenía claro que no quería tirarme durante cinco días, seis horas al día yendo a clase y luego volver a mi casa y saber que pues tengo que volver a estudiar, ¿no? Entonces, mmm, aparte quería hacer más cosas, formarme más en idiomas, eh, tener más tiempo libre, por así decirlo. Así que mmm, una, una amiga me, me habló de, del semipresencial y, y dije, bueno, pues voy a probar porque, bueno... En Murcia también está un poco complicado entrar, es mucho más difícil, por así decirlo, porque son mucho más exigentes. Exigentes en el tema de que, bueno... Ahí, ahí me intervení yo sí. ya. Son formatos diferentes, ¿no? Bien. A, mí, a mí, por ejemplo, los, los exámenes orales no se me dan bien, ¿no? Entonces, aquí sé que hay solo si quieres subir nota. Pero lo vi una buena opción y dije, bueno, pues voy a probar y ya llevo dos años. Y a mí en particular me gusta porque tengo tiempo para mis actividades y para seguir formándome en tema idiomas. Yo no trabajo, pero oye, bueno, que cada uno con su tiempo libre. Pero sí conozco a muchos compañeros que trabajan, no durante toda la semana, X días, y que les viene mejor esta modalidad porque tienen más tiempo para dedicarle pues a su familia o, o a su tiempo libre. En tu caso, Juan Bautista. Yo voy a contaros mi experiencia. Yo empecé la carrera de Derecho en, en la Universidad de Alicante y por diversos motivos pues hubo en una oportunidad que decidí cambiarme de universidad. Cuando vine a hacer el, el cambio de expediente a aquí al CGK de, de la UMH, me expusieron que no quedaban plazas en Derecho Presencial, pero en cambio sí que estaba Derecho Semipresencial, me explicaron más o menos la metodología, y yo, claro, en un principio dije yo, madre mía, y yo ir a clase un viernes, un sábado, y yo, ¿qué hago yo tres semanas? ¿Yo cómo me planifico? Total que al final dije yo, bueno, no nos queda otra, vamos vamos para adelante, sea lo que sea. Y a día de hoy, que es del segundo año que yo estoy matriculado en Derecho Semipresencial, terminé el curso pasado y no dudé en ningún momento en, en volver a matricularme para terminar mis estudios de Derecho en el grado semipresencial. Bueno, como vemos, dos experiencias eh, distintas, pero al final el resultado es igualmente satisfactorio. Otra cosa que, que me gustaría destacar, eh, Vanessa, por ejemplo, algunos podrían pensar que los que estudian de esta forma no tienen mucho contacto con sus compañeros y la universidad, pero en tu caso concreto no es así, ¿verdad? <risa> bueno, yo no sé si en otros cursos pasará, pero en mi curso eh, somos una piña. Nos ayudamos todos mutuamente, incluso quedamos fuera... Eh, sin nada de, que ver con los estudios, comemos, cenamos, 
pero nos ayudamos mucho sobre todo. Eh, hablamos prácticamente diariamente porque mm, a lo mejor una persona tiene un problema en dicha asignatura, entonces, uy, que si me ayudas en esto, tal. Nos ayudamos mucho y no sé, para mí, desde mi punto de vista, sí que se puede tener una buena relación con compañeros que solo ves dos días a la semana. Bueno, también, ¿para qué más? Doy fe, doy fe porque eh, <risa> yo en Twitter, como estamos conectados, eh, les, les veo y siempre están de cumpleaños, de cañas. El otro día creo que en tu sí. casa hiciste un encuentro, una comida para <risa> celebrar que habían terminado exámenes y bueno, la verdad es que, que sí, que eso se, se nota, el ambiente es muy bueno. Este domingo también tenemos <risa> comida, también. ¿También en tu casa o...? No, no, en casa de Pedro. Ah, bien. Bueno, esa es la parte positiva, pero eh, a ti, Juan Bautista, me gustaría preguntarte un poco por las dificultades que te has encontrado a la hora de, de cursar unos estudios de esta forma. Por ejemplo, ¿has tenido que formarte un poco más a nivel tecnológico o trabajar eh, más eh, el hecho de planificarte o el hecho de trabajar de forma más autónoma? Las dificultades es lo que he dicho anteriormente. Al tener clase viernes y sábado, te queda toda la semana, de lunes a viernes a mediodía, para prepararte materiales que tienes que leerte para clase, eh, prácticas que tienes que hacer, que eso también es otro punto a destacar. No porque sea un grado semipresencial haces menos trabajo que un, que un grado presencial, sino a lo mejor todo lo contrario, tienes tú mismo que ponerte tus límites y decir, pues me voy a estar toda la mañana dedicándome a la universidad, así que al fin y al cabo es como si fueras a clase. No es que estés perdiendo el tiempo tampoco, yendo solo el fin de semana a clase. Y, y eso es más o menos... Y luego sí, en el, en el tema de las nuevas tecnologías, yo tengo que reconocer que para tener 24 años soy un poco cafre, por decirlo de alguna <risa> manera, para las nuevas tecnologías... Pero sí que es verdad que, que al final, el año pasado, sí que me costaba mucho saber, pues, un profesor cuelga sus temas aquí, otro los cuelga aquí, pues intenta acceder por este medio, intenta acceder por aquí. Y yo, claro, había veces que me explicaban cosas y decía, yo, Dios, Dios, es que no, no, lo, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero al final sí, te vas enseñando y sí que... Sí que vale la pena, desde luego. Por eso te decía que prefería hablar de estudiantes en lugar de alumnos, porque los alumnos son como más pasivos, ¿no? Y uh -huh. el estudiante pues está eh, pues constantemente aprendiendo y, y, y vosotros sois muy, muy partícipes de vuestro propio aprendizaje por esa uh -huh. organización y esa responsabilidad que tienen que tener a la hora de planificar su tiempo de estudio. Sí, me parece relevante esta diferencia entre alumno y estudiante, sobre todo eh, a la hora de, de hablar del semipresencial. Efectivamente, sobre todo en este caso. Uh -huh. eh, antes de terminar, eh, me gustaría, por ejemplo, en tu caso, Vanessa, eh, ¿qué debe saber un estudiante de bachiller, de secundaria o de FP que, que también quiere acceder a la universidad a estudiar este grado? ¿Qué debe saber antes de matricularse en el semipresencial? ¿Qué le recomendarías? A ver, tiene que saber que es sacrificado, pero creo que como cualquier carrera, tienes que dedicarle tiempo. No, porque te metas al semipresencial no significa que vayas a tener más días libres o más fiestas o menos prácticas, porque creo que tenemos las mismas que los de presencial, simplemente que nosotros nos hacemos nuestro horario y lo hacemos eh, durante la semana, porque luego tenemos que ir preparados a clase. Tiene que ser responsable, obviamente, porque si te mandan a hacer una práctica, pues, y si sabes que la profesora te la va a pedir, pues tienes que mmm, saber que tienes que llevarla hecha, ¿no? 
hay muchos profesores que te piden que leas a lo mejor la lección antes de ir a clase para que en clase, como tenemos menos tiempo, por así decirlo, vaya más rápido, sea más fluido y no tenga que estar tanto tiempo eh, explicando una misma cosa. Si es responsable si, y si le echa ganas, puede hacerlo perfectamente. Tampoco tiene que ser muy, 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 muy responsable y muy organizado, porque eso, eso se va aprendiendo. Yo tampoco era muy organizada y lo vas aprendiendo durante los años que, pues cada vez que tienes que ser más organizada, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y tienes que dedicarle tiempo. En tu caso, eh, Juan Bautista, ¿aportarías alguna clave más a esta recomendación? Yo lo que sí que, porque más o menos, eh, hablando de lo que hablaba mi compañera, a mí cuando me matriculé en el grado semipresencial me decían, uy, yo, pero si ahí te van a regalar la carrera, no vas a tener que hacer, no vas a tener que hacer, no vas a tener que hacer nada. Ahí el nivel de, de exigencia es, es mínimo. Y yo decía yo, bueno, y yo, y yo pues si fuera así de verdad, yo pues, pues ojalá, ojalá. ojalá. Pero es verdad que, que, claro, sobre todo por resolver es, esas dudas que a mí intentaron también meterme al principio. Yo decía yo, veremos a ver dónde, dónde me he metido al final. Y para nada, para nada. Tienes que tener muy claro que es una carrera como cualquier otra, igual que si, matricula, que si te matriculas en el grado presencial. Lo que pasa que, es, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, saber organizarte tu día a día y, y trabajar todos los días para poder llevarlo hacia adelante. Porque si no lo trabajas, llegas a los exámenes finales y... Te pilla el toro. Y, y te pilla, te pilla. <risa> Pero te pilla igual que si estás en presencial, porque, porque yo veo mucha gente que no, de presencial que directamente no va a clase. Pero eso pasa aquí y pasa en todos lados. O sea Totalmente. Que, al final se hacen un semipresencial, porque van dos días a la semana. <risa> bueno, pues ha sido un placer esta charla cuatro que, que hemos tenido. Os doy las gracias a los tres. No sé si alguno quiere aportar algo más o algún comentario más. Yo creo que, ante todo, eh, el estudiante, el alumno de bachiller, de secundaria, tiene que tener claro que es una opción igual de válida como cualquier otro grado y que además te permite poder hacer otras cosas. Exacto. Entonces, eh, bueno, eh, todo el que nos esté escuchando, eh, que se anime, que al final el resultado es el mismo, ser jurista. <risa> Muy bien. Gracias, Cristina López, vicedecana gracias. de la modalidad semipresencial. Gracias. Y gracias a vosotros, estudiantes, Vanessa Gomariz y Juan Bautista Pérez, por habernos acompañado hoy aquí en Infoaula UMH. Gracias. Como os explicamos el viernes pasado, cada semana dedicamos el final del programa a la cultura. Antes de que Jorge Bernabé nos recomiende la peli para este fin de hoy toca hablar de música, de la actual, de la futura y de la que ha pasado de moda. Que igual no ha pasado tan de moda. Escucha, escucha. Pues con este temazo de La Casa Azul, La Revolución Sexual, le doy la bienvenida a, podría decir, un mítico de, de Radio UMH para iniciar una sección. Un, va a ser una vez al mes porque sabemos que, que la gente se cansa de escuchar siempre tu voz en Radio UMH. Menudo claro. golpe acabo de dar en la mesa, ¿verdad? <risa> tu voz, <¿cómo? risa> 
Eh, José Antonio Gil, sí. Jojise. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Cristina. Un placer que me invites a InfoAula una vez al mes. A mí se me queda a poco este tiempo musical, pero bueno, lo vamos a saborear como, como, los, buenos, como los buenos vinos, muy poquito. ¿De qué vamos a hablar? <risa> pues vamos a hablar de, de música, como bien has comentado, una vez al mes, aproximadamente unos 10 minutos. Y yo creo que es momento de que nosotros aquí en la radio de la Universidad de Miguel Hernández hablemos de esa música que queremos oír, que queremos escuchar y que queremos comentar, pero que quizá en otros sitios no podemos encontrar. Así que vamos a hablar de la música que le interesa a los millennials, lo que ellos escuchan en sus listas, en sus playlists de Spotify o YouTube y también, ¿por qué no?, polémica, algo así un poco de, de salseo, algo de polémica, está a la orden del día con esto de las redes sociales. Pues vamos a ello. Vamos a ello, si te parece vamos con la primera canción de, del día, vamos con Alfred García, de la Tierra hasta Marte, de su nuevo trabajo y es que últimamente este chico no sé qué hace, pero está en boca de todos. El sol de tarde, de las canciones viejas, de la tierra hasta Marte, la noche de las estrellas, la del corazón robado. Como te decía Cristina, bueno, a ti te gusta Alfred, ¿no? Yo okay. soy muy fan de Alfred. No, lo reconocemos ya, ¿no? Sí, Directamente. Sí. Bueno, pues es que estarás también de, de enhorabuena porque Alfred está en boca de todos. Por ejemplo, este viernes se eh, estrenó en Televisión Española la mejor canción jamás cantada, un programa musical presentado por Roberto Leal y que va a seguir un formato de, bueno, eh, hacer eh, en cada semana una década musical con sus canciones y habrá un ganador. Y en este caso, el ganador, ¿quién ha sido? Mira, sorpresa, Alfred. <risa> <risa> Pon un temazo. A mí es que me encanta ese temazo de Nacha Pop, Antonio Vega, como es la chica de ayer, que bueno, yo es que cada vez que lo escucho me emociona al máximo y hay que decir que Alfred lo hizo bastante bien, versionó adecuadamente esta canción, no era fácil, pero supo llevársela a su terreno. ¿eh? El otro día me dijiste una cosa antes de poner la sí. canción, que te has quedado así como sí. esperando, sí. me dijiste que Alfred era el nuevo pereza, ¿lo mantienes? Sí. Eh, a ver, es que está feo etiquetar de esta manera, en plan, eres el nuevo pereza, eres el nuevo tal, porque al fin y al cabo cada uno es cada cual y cada uno hace su, su Qué bonito. música. Pero sí que es verdad que él bebe, y yo creo que esto él lo reconoce en todas las entrevistas, que él bebe de ese rock madrileño de pereza, el canto del loco, incluso uh -huh. ahora Leiva, que nos siga las luces, a mí también me parece un tema... Mi, mi tema fab. Es que lo podría eh, tocar perfectamente. ¿Sabes qué es la canción de Infoaula? Es la canción de la Infoaula, La canción claro. final. Es que yo sabía que Infoaula era un programa con calidad y que contaba con música de calidad. <risa> Escuchamos esa chica de ayer. La chica de ayer, jugando con las flores en mi jardín. Por último, antes de cerrar ya con Alfred y con la chica de, de ayer, recordar brevemente que quien quiera disfrutar de Alfred lo va a poder hacer en Alicante el 23 de marzo, Sala de Juan de San Vicente del Raspeis, en Almería el 29 de marzo y en Murcia el 4 de mayo, en la Sala Rem. Yo voy a San Vicente. A San Vicente, ¿no? Ya tienes tu entrada, ¿no? Sí, Menos soy mal una porque friki. No te diría, cómpratela porque ya no puedes. No quedan. Ya no quedan. Se agotaron en media hora las de Madrid, ¿lo sabías? Sí, o sea, bueno, y ahora mismo el 80% de, la, de los conciertos que ya tiene confirmados en salas están agotados en la geografía nacional. ¿Somos Alfrediers? Alfred <risa> y bueno, de alguien que está triunfando porque fue el año pasado a Eurovisión, entre otras cosas, a otro que probablemente va a seguir estando en la cima de la montaña. Él es eh, Miki, va a representar a España.
España con, en Eurovisión con esta canción, La Venda, compuesta por Adrián Salas de La Pegatina y que tiene muy buena pinta. No sé cómo acabará España en esta nueva ocasión en Eurovisión, pero lo que sí que tengo claro es que por lo menos vamos a pasar un buen veranito de mucho baile. A mí particularmente, Cristina, me encanta la venda y me encanta Miki. ¿A ti? A ver, a mí me gusta la venda, me gusta el rollito este de charango. Sí. Miki como concursante de OT no me gusta. No, ¿por qué? No, no. Porque yo, yo lo he visto muy majo, muy educado, sea muy bien con Natalia, con Alba, con Marta, ¿no? ¿Y por qué no te ha gustado? <risa> <risa> no sé, no me lo creo. ¿No te lo crees? Suele pasar con, con los concursos, ¿no? Que hay gente que te crees más y gente que te crees menos. Por cierto, tú sabes que yo soy muy fan de Albarreche. Hombre, Albarreche. Pero Miki... Es la leche. Miki, Carlos Ray. <risa> pues no sé, o sea, a mí sobre todo más Miki que Carlos Ray me, me gusta mucho por el rollito que, que transmite, por ese tipo de, de canciones que, que probablemente hará a partir de ahora. Y me transmite buen rollo, o sea... Tampoco te voy a decir que lo he seguido mucho, mucho, no era de los que veía el canal de 24 horas, pero yo lo veo sobre un escenario y me transmite buen rollo y energía y eso me gusta. A ver si sigue por este camino y A ver buena si noticia. el público de Eurovisión y el jurado opina sí. lo mismo. Eso es. Eh, lo que te quería comentar también es que España va a tope en Eurovisión, parece que no, pero en mayo va a ir a tope porque ahora mismo Televisión Española eh, contará con Focas Evangelinos eh, como director artístico. Este es un mastodonte de Eurovisión, ¿eh? porque esta ha ganado ya dos veces y su peor registro fue en 2014 con Grecia acabando en séptimo lugar. ¿Te imaginas que Julio, España no acaba, acaba... no acaba último? <ríe> o sea, aquí va a pasar algo muy bueno, o que España acabe arriba, o que el focas este se dé un trayazo fuerte. ¿eh? <ríe> y diga hasta luego, Spain. <ríe> Adiós, España, no vuelvo ni a Mallorca, Julio. <ríe> Oye, hablando de España, hablando de, de clásicos, sí. ¿tienes algún clásico que traer hoy? Exacto, eh, aparte de las noticias, eh, también quería destacar eh, una sección para, bueno, una sección dentro de la sección de, de Impaula, que es la sección Remember. Remember. Ah, qué poco. Sí. sí, es que, bueno, me ha puesto rever, pero bueno, me gusta el efecto rever. Claro, es que normalmente me haces un, una seña sí. y esta vez me has mirado así y me queda un poco. Ya, claro, no sabes qué hacer, si bailar, si mover el esqueleto o, o pinchar la canción. Temazo, temazo. Es un temazo, ¿eh? ahí están las quechuas, SGRG. Pues con las eh, Ketchup nos despedimos y con su SRG. Recordamos que también fueron a Eurovisión en 2006, si no me equivoco. No, perdón, en 2002 y no tuvieron mucho éxito, pero bueno, eso da igual. ¿Cómo quedaron, lo sabes? Eh, muy mal. <risa> <risa> no sé el puesto, pero es que esas vale. cosas ya creo que en la prensa no se ponen. Ya yeah. acabaron no muy bien. Vergüencita, ¿no? Vergüencita, sí, pero bueno, las, las chicas andaluzas lo, lo intentaron. Y yo creía que ya las Ketchup no les había pasado nada más en, en la vida, que ya estaban, pues bueno, dedicándose a otra cosa y resulta que tienen fama internacional. Van a empezar nueva gira europea y también por España y es que por ejemplo, en Rumanía, en Suiza, en Francia y en estos países uh -huh. tienen muchísimo éxito y muchísimo prestigio. Más ¿En que serio? Aquí. Sí, sí, sí. Tengo un colega que está estudiando allí en Rumanía, Erasmus, que estudia aquí en la Universidad Miguel Hernández, y dice, ostras, que van las quechu y está todo vendido para, para el concierto aquí en Rumanía, en Bucarest creo que está. 
Pues, ¿te parece que terminemos con...? Me sí. queda así un poco... Sí. Un poco... Ah, no, nada. Sí, o sea, voy a intentar hacer el baile ese de, de la serie G, que no me acuerdo muy bien cómo era. Pues con esta imagen de Jojise haciendo el baile o intentándolo, eh, damos por finalizada su sección hasta dentro de un mes. Hasta dentro de un mes volveremos. Si no pasa nada, volveremos, claro que sí, con más música. A con más ketchup bueno, y con más mayonesa. <risa> Estás escoltando la radio de la Universidad Miguel Hernández Delch, la Tegua Radio Universitaria. Pues volvemos con la sección en la que recomendamos una película a todos los estudiantes. Me acompaña, como siempre, Jorge Bernabé. ¿Qué tal? Hola, muy buenas a todos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, en primer lugar voy a hablar de... La semana pasada te trajo una película de acción y uh -huh. esta vez te traigo una película más de amor. Pero no sabía exactamente de qué película hablarte, puesto que hay muchos tipos de películas de amor, de diferentes géneros. Está el amor, yo considero el, el, el típico americano, el de pastelada, ¿sabes lo que te digo? Y luego hay otro que es más dramático, luego hay otro que es humorístico, etcétera. Bueno, no sabía de cuál hablarte. Y estaba el fin de semana con mis colegas en, un, en una fiesta ¿Sí? y me di cuenta que en, en un momento, estábamos de charla, pero me di cuenta que en un momento eh, empezamos como todos a coger el, el teléfono y a hablar. Y, y miré a, a la gente eh, y, y uno soltaba un comentario, por ejemplo, un amigo nuestro estaba hablando y yo le estaba escuchando, pero había dos o tres en la zona de la fiesta, que estaban como con el teléfono y haciendo... Mm, sí ta. O sea, la gente estaba con sus teléfonos móviles... Sí, sí, y cada vez me doy cuenta de que la gente depende más del teléfono móvil. Hmm. Que es cierto, que es una herramienta que actualmente la utilizamos para muchas cosas, no solo para chatear, sino en el teléfono tenemos de todo, ¿vale? Pero sí que es cierto que dependemos mucho, mucho del teléfono en muchas ocasiones. Está... A veces somos maleducados, ¿verdad? Sí, a veces somos maleducados. Por ejemplo, tienes una cita con una una persona, una yo que sé, una chica, un chico, lo que sea, y quedas con él y queda tan feo sacar el teléfono móvil delante de ella. Para mí la cita ahí ya Claro, <risa> o, o, o cuando estás hablando con un colega y, y, y ves que ha sacado el teléfono y haces mm, 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 sí, ah, mm, yo me quedo que... callada, ¿sabes? Sí. Me, me siento como un poco violenta cuando sí, pasa eso. A mí también y me molesta muchísimo, me molesta muchísimo. Y entonces dije, eh, será eh, voy a hablar de algo relacionado con la tecnología. Y una película de amor relacionada con la tecnología. ¿Existe eso? Claro. Y entonces te hablaré, eh, te voy a hablar de Her, una película protagonizada por Joaquín Fénix y dirigida por Spike, Spike Hons, ¿vale? Es Bueno, te voy a leer más o menos la sinopsis. En un futuro cercano, Theodore, un hombre solitario a punto de divorciarse, trabaja en una empresa como escritor de cartas para terceras personas. Compra un día un nuevo sistema operativo basado en, la, en el modelo de inteligencia artificial, diseñado para satisfacer todas las necesidades del usuario. Para su sorpresa, se crea una relación romántica entre él y Samantha, la voz femenina de ese sistema operativo. O sea, como Siri o Alexa o algo así claro, actualmente, ¿no? Claro, tú imagínate que, que hay un sistema operativo, exacto, Siri, Alexa, el que tú has dicho, y encima pues como que te da no te da conversaciones banales, no tiene respuestas banales o artificiales para todo el mundo, sino que se centra en ti, en tu personalidad, se carga, eh, eh, analiza todas tus redes sociales, analiza eh, lo que has comido, lo que comes. La te vida conoce mejor que tú mismo. Te conoce mejor que tú mismo y encima lo mejor de todo es que sabe qué decirte en cada momento. 
claro, no te va, te va a complacer en todo momento uh -huh. y va a querer disfrutar contigo en todo momento. Es un, imagina, es un sistema operativo que, que eso que te da compañía, que, te aleg que como que te alegra el día, como para que la gente es solitaria. Entonces, ¿por qué crees que, que un estudiante de bachiller, de FP, de secundaria o un profesor incluso debería ver esta peli? Porque tiene un, una explicación eh, muy simple. Porque estamos llegando a límites tanto de la tecnología que, que es que estas cosas pueden pasar el día de mañana. Es que no, no me sorprendería nada que esos estudiantes de, de bachillerato, etcétera, cuando el día de mañana, 10, 15 años, digan... Me vi esta película y es que es verdad, es que ha pasado, es que o un padre cuando si Dependo tiene, de mi claro, un profesor cuando tenga, yo qué sé, un hijo, vea a los estudiantes de primero de la ESO a llegar a bachillerato, es que a lo mejor se ha inventado algo, ¿entiendes? Se ha inventado algo, a la velocidad de la luz se inventan muchísimas cosas, se ha inventado algo que te hace enamorarte de tu propia máquina, de tu propio sistema operativo, de hecho hay gente... Hay gente que, aunque no tengas eh, una persona que te hable, es que está enamorada de su teléfono. Es que yo conozco personas que mmm, vi viven en un caos total si se dejan el teléfono en su casa o si lo pierde o si yo qué sé no, no se lo llevan para ir para quedar con alguien o etcétera. Te voy a hacer una pregunta trampa. ¿Cuál es tu relación con tu móvil? Mi relación con mi móvil, pues una relación normal. Sí que intento eh, estar actualizado totalmente con noticias, etcétera, pero tengo que decir que yo también en muchas ocasiones eh, lo, lo acepto, lo asumo. He caído también, he caído en las redes, he caído en la trampa de, de, de la tecnología. Es como que es una extremidad que sale de mi, de mi cuerpo. Uh -huh. Sí, eso, eso es perjudicial en algunos momentos. Una peli muy necesaria, una reflexión también muy necesaria. Te agradezco mucho la, la recomendación. Nos quedan apenas eh, 20-30 segundos. Quiero que me adelantes de qué vamos a hablar la semana que viene. No, la semana que viene vamos a hablar de una película de, de, de estas que muy pensativas. Uh -huh. muy, de estas que tienes que verlas varias veces para entender todos esos eh, cobijos, esos, esas pequeñas curiosidades que tiene la película que a simple vista no la puedes ver. Suena bien, nos quedamos con esa recomendación con Ger, una persona que se enamora de su teléfono móvil, de su operativo y te damos las gracias, como siempre, Jorge Bernabé, por habernos acompañado. Gracias a todos vosotros. Soy de esas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada sin nunca saber cómo Somos la certeza de la vida Esperando la salida Esperando la canción Pues esto ha sido todo por hoy Ya os puedo contar que la semana que viene Hablaremos de ciencia y también de talleres de inglés Para los más pequeños Gracias a todos los colaboradores Y compañeros que hacen posible este espacio que al final no busca otra cosa que contribuir a fomentar el arma más poderosa del mundo, la educación. Nos escuchamos el viernes que viene. Hasta entonces, que os sigan siempre las luces. Que nos sigan las luces, que nos sigan las luces. Ven, ponte cerca de la puerta, que quiero compartir contigo toda. 
LH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.